0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital. Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micelli. Opa! No ar, Sociedade Digital para todo o Brasil, com imagens pela internet e no YouTube da Jovem Pan, para quem nos acompanha pelo rádio e também em podcast, disponível nos agregadores, no teu lugar preferido para ouvir podcast, você vai encontrar o Sociedade Digital. Eu já quero cumprimentar o meu parceiro André Micelli comigo nesta ponte aérea, tudo bem, meu velho? Eu não escuto o André Micelli. Vamos testar novamente. Boa tarde, André Micelli. Não temos som com o André Micelli. Enquanto tentam ajustar o som de André Micelli, vou apresentar o nosso convidado de hoje o Andrei Scheiner, que é consultor em marketing e professor da FGV. Tudo bem?
1: Tudo bom, Carlos. Boa tarde. Prazer estar aqui. Prazer também esperar o André entrar e pra, né, dar uma boa tarde para ele.
0: Bom, é, o, o nosso papo de hoje é sobre o mundo das startups, né? É, por ocasião de um trabalho bem bacana é, realizado pelo André Miceli e pelo Daniel Salvador, que é o livro Startups nos, mare, no, no, nos Mares dos Dragões, né?
1: Navegando nos Mares dos Dragões.
0: Ah, que retrata esse universo com uma série de artigos de gente muito bacana. Por acaso, um, uma dessas pessoas, um desses autores, é o Andrei. Escreve um dos Isso. artigos do livro, né, Andrei? Isso, eu falo um pouco
1: sobre modelos, né, modelagem de negócios né, e tipos de é, negócios que a startup pode adotar fala um pouquinho sobre a questão de proposta de valor também, como é que a proposta de valor é fundamental na hora de você pensar um negócio, na hora de você querer construir uma startup. O que você vai entregar de fato para o público que você quer atingir?
0: E, e a gente resolveu falar sobre, sobre este assunto uh, porque, enfim, é um universo que para muita gente está tá completamente distante né, da realidade, porque a gente só fala, a gente só entende startup é como as companhias que são bem-sucedidas. Então a gente fica uhum. celebrando unicórnios, né? Falando sobre os empreendimentos aí que, que deram certo. Mas o mundo, a vida real, é outra história, né? Tem o camarada ali que gasta uma energia gigantesca para fazer virar a, a empresa, para fazer aquele empreendimento dar certo. E é sobre esse universo vida real que vocês se propõem a, 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 a discutir, a debater nesses artigos no livro, né, Miceli? Você me ouve agora ou agora ainda não? Agora eu tô não? te ouvindo.
2: Me ouve? Agora eu estou te ouvindo. Ah, que bom, que bom. Bom, é, só para começar pelo início da história. Uh, o livro se chama Startups nos Mares dos Dragões porque os cartógrafos da antiguidade marcavam os mares que ainda não tinham sido navegados com um dragão. Então, os mapas tinham aquela inscrição Here Be Dragons. Os dragões viraram um significado, uma, um símbolo da incerteza. E uma startup é uma empresa feita com um modelo de negócios escalável, criada em, em condições de extrema incerteza. Então, nada mais natural do que representar a incerteza no século 21 com os dragões novamente, e é por isso que o livro se chama Startups nos Mares dos Dragões. Dito isso, é, sim, as startups elas, elas não necessariamente são uma pequena empresa, mas cada vez mais elas vão ser iniciativas de grandes empresas. E a gente vai ver Iniciativas como o Cubo, Nova Brá, as labs que as grandes empresas estão montando para que modelos de negócios escaláveis possam ser testados e validados conforme a proposta de valor que o Andrei mencionou. E a partir daí que eles possam ganhar escala ou
0: ir dormir no cemitério sem maiores desdobramentos para a empresa. É E essa história de dormir no cemitério é uma realidade para muitas dessas companhias eu não sei se é desse ano ou do ano passado um dado sobre a taxa de fechamento de 30% das, das startups fechando as portas né, no ciclo aqui. Falando só de Brasil, né? Então, é, é um número considerável e que tem a ver com, com uma série de tropeços da economia. Está relacionado a uma, a uma série de fatores, mas, sobretudo, a um ecossistema e a um ambiente, né, Andrei, que não é, é favorável. É um vento que não só a favor... Dessas empresas são muitos entraves para empreender uma série de dificuldades que se somam às questões sazonais, né? Aos, aos trancos e barrancos da economia é, de tempos em tempos, né?
1: Sim, um ambiente empreendedor, um ecossistema empreendedor, ele depende. Obviamente, né, das pessoas que querem ter essa iniciativa de construir novas, novas empresas e pensar em novos modelos de negócio. Mas depende também de uma legislação favorável, ou pelo menos que não atrapalhe, não necessariamente uma legislação que é, vá é, entregar de bandeja tudo, mas que pelo menos não crie empecilhos ou empecilhos desnecessários. Vai depender uh, do agente público ali também para criar condições uh, uh, Benéficas para que as startups ou para que as empresas consigam uh, criar, né, como o André colocou, às vezes esses braços separados né, e dali vão testar modelos ou tentar ampliar como modelos ou estimular pessoas que querem uh, construir novos modelos de negócio. Uh, depende de uma questão econômica, assim, de um momento favorável da economia, mas depende muito também do próprio empreendedor. A startup, é, assim, há alguns anos, há poucos anos atrás, né, a moda era a pessoa criar um food truck. Ah, não, eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais viver aquele dia a dia de pressão no meu trabalho, quero ter liberdade, quero ter autonomia, quero ter o meu horário, vou pegar, vou pedir as contas, vou pegar meu dinheiro e vou montar um food truck ali para ver se dá certo. E aí vai todo mundo lá e monta o seu food truck. É, eu diria que a gente vive hoje em dia é, por um lado bom e ruim ao mesmo tempo, vou explicar já porque que eu vejo dos dois lados, mas é, todo mundo hoje quer empreender, todo mundo hoje quer montar uma startup. É, por um lado bom, isso é uma é um sinal de que, né, enfim, a gente precisa e tem que ter variedade, a gente tem que ter mais empresas competindo, a gente tem que ter mais competitividade nos mercados, com modelos de negócio uh, mais inovadores, com modelos de negócio diferentes, que vão oferecer produtos e serviços... Uh, em formatos ou uh, com preços uh, mais competitivos ou sem barreiras que a gente se sente preso enquanto consumidor, né? se sente travado enquanto consumidor. Mas o lado ruim é isso, você achar que uh, criar uma startup é você acordar ali e trabalhar... Né? Em qualquer horário, sem compromisso é né, Enfim é... Uh, Entrar num programa qualquer de aceleração E achar que não vão te exigir nada Que você não tem que entregar resultado
0: E a gente percebe né esse... E você sabe que é muito engraçado Porque quando você faz essa descrição Eu participo muito Desses, desses processos de seleção De startups para aceleração né Dentro dessas incubadoras dessas é. aceleradoras Em geral o turma me convida Ou para assistir, às vezes eu vou para ser jurado Porque é um orgulho danado Porque você... Eu me sinto, toda vez que participo desses, dessas ações, eu me sinto é, fazendo parte, de algum modo, da história daquelas empresas. Uhum. né Porque é, é um, um nada, praticamente, mas é um empurrãozinho que você dá para o camarada avançar e, às vezes, uma oportunidade que se abre gigantesca dentro de uma aceleração. E o que eu mais vejo são caras que, não necessariamente, quando é, têm as ideias para modelos de negócio, né, para as empresas que eles estão formatando não necessariamente querem reinventar a roda. Né? Porque muitas vezes se tem a noção de que você está falando sobre startups, está falando sobre inovação, o cara tem que fazer algo absolutamente fora da casinha. E às vezes a gente chega lá nessas apresentações e o camarada começa a contar a história e ele vai e apresenta o produto dele, você fala assim, cara tá aí, ele encontrou um caminho muitas vezes óbvio, mas ele só virou óbvio no momento em que você vê o cara materializar aquilo, pra solucionar um gargalo, resolver uma dor, que era um problema gigantesco pra um determinado setor. E o cara vai lá e simplificou aquilo, e ponto, marcou um golaço ali, porque ele conseguiu, é, com uma ideia original, resolver um problema que era um troço aparentemente... É uma barreira aparentemente intransponível uhum. Então a gente está falando muito, às vezes De um profundo entendimento sobre o setor Em que se atua A gente está falando sobre caras que estudam de verdade Aquele mercado Que vão dar muito com a cara na porta né, Até conseguir emplacar essas soluções E que vão trabalhar violentamente Para viabilizar Porque tem startups que fazem essas apresentações Que você pergunta assim Quantas pessoas na empresa? Ah, três e aí você fala assim, quanto vocês estão faturando? Ah, já estamos faturando aí 700 mil reais por ano. Ah, opa! Três pessoas. E o resto é tudo gente que eles vão colocando nos trabalhos para uhum. né, fazer a, a história caminhar. Então, o, a vida real é muito diferente do glamour que se estabeleceu quando fala sobre essas startups, sobre esse, sobre esse universo. E os números é, apontam, e a gente até discutiu isso aqui, né, André? Sobre a necessidade de um ecossistema que... É, estimule a cultura empreendedora, é, que tem um modelo econômico que é, 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 empurre esses caras, não do abismo, né, mas para que eles consigam voar, para que eles consigam decolar. É, o governo tem feito alguns movimentos nesse sentido. Tomara que eles caminhem, né, André?
2: Exatamente. É, é, aquela história do... Estava à beira do abismo... E deu um passo à frente. Mas o governo, sim, tem, tem tomado algumas iniciativas, muito no sentido da desburocratização. Essa é uma ação fundamental. Se a gente olhar depois de cinco anos, mais ou menos 45% é a taxa de mortalidade nas startups, das startups no mundo. No Brasil, esse, esse percentual chega a quase 70%. Então, dá para entender que tem alguma coisa diferente aqui no Brasil para que os nossos percentuais sejam tão piores do que a média mundial. De uma maneira geral, 40% das empresas morrem porque criam produtos que não têm necessidade. Pelo simples fato do cara que criou o empreendedor ter uma visão e achar que aquele produto vai ser muito legal, mas o mercado tem uma visão diferente dele. E aí ele fica com uma solução procurando um problema para encaixar. Então, sim, o governo tem que se envolver nisso, sim, a sociedade tem que estudar isso, mas uma, um, uma história que é bastante comum, que a gente até conversou há relativamente pouco tempo com a Carol Pfeiffer, CEO da Atom, num digital de tudo, é o fato da, de, criar, de que criar uma startup meio que virou um novo concurso público. Aquele cara, quando não queria trabalhar antigamente, ficava dizendo que fazia, estava estudando para concurso. Né? É claro que tem os que passam, claro, mas a, é, o concurso público foi o argumento para quem não queria estudar muito por muito tempo. E agora as startups estão nessa fase. O cara passa uns dois anos ali dizendo que está montando uma startup, depois mais um ano dizendo que está pivotando o modelo de negócio e até admitir o fracasso, ele ganhou cinco anos sem fazer nada. É, para quem não quer trabalhar, a startup é um péssimo caminho, não tem nada de glamouroso, é sujar a mão de graxa todo dia, e especialmente no Brasil, onde as condições são bem inóspitas, como foi né, o início desse nosso trecho da conversa.
0: Mas você sabe que essa história da, das startups, há alguns anos atrás, conversando, né ela, ela fala que é o novo concurso público, aliás, esse DDT já está lá no Spotify para quem quiser ouvir o papo, é foi muito, muito bom. É sobre a história do concurso público, Andrei, Há algum tempo atrás eu ouvi, já faz uns anos, ouvi de um camarada o seguinte: pô, é muito bom você empreender, ter uma startup e uma ideia. Porque aí você coloca uma ideia lá, fica dizendo que você está trabalhando, que você está aprimorando, está estudando o mercado para ver como aquilo se encaixa ou não. E aí você gera uma expectativa grande no mercado, uma galera vai lá põe dinheiro no teu, no teu, na tua empresa. Você fica trabalhando com o dinheiro dos outros. Aí deu errado, você falou assim, pois é. A gente tava prospectando, tava vendo como que era, Exatamente. mas infelizmente não deu. Então esses aportes aí <risos> foram para estimular esse universo. Então você fica trabalhando com o dinheiro dos outros. Essa era uma visão que se tinha... É, né? E que foi mudando. Ainda se tem muito disso, das né? empresas que não geram lucro algum, mas que têm um buzz gigantesco no mercado, mas elas fazem parte de uma outra, de uma outra esfera. A gente tem, por exemplo, o caso de Nubank até algum tempo atrás. É, se não me engano, até agora não, não, não reportou nada, ou, teve, ou já teve uma inversão agora com faturamento. Não sei se o, com né? investimento, Mas, é, mas, mas... É, é, é mínimo também. É para um banco, é né? Se a gente for pensar, isso era uma conversão para banco. Mas assim, é, o Nubank virou o que virou e não tinha necessariamente lucros e resultados astronômicos como outros bancos, mas vale o que vale porque o mercado entende assim, né?
1: Não, e o mercado entende esse tipo de empresa, né? Eu acho que o exemplo mais clássico que a gente tem é a própria Amazon. A Amazon ficou praticamente 10 anos sem dar lucro, de fato, sem ficar no azul, mas ela reinvestia, tudo que entrava era reinvestido, então era recolocado para dentro da empresa, Sim. não era aquilo, estou gastando dinheiro porque eu, né, eu Eu, não vou dar lucro, mas vou pegar aquela grana que alguém investiu na minha empresa e vou gastar com farra, né? vou gastar para poder dar uma volta, vou gastar para viajar pessoalmente não pensar na própria empresa. Ah, uma outra coisa que a gente percebe, e assim, eu eu concordo quando o André coloca essa questão né, do índice brasileiro ser muito alto, mas você vê, né, 45% aí é a média mundial e a startup ele é um, ela, ela funciona num formato que realmente é passível de, de não funcionar, de dar, de dar erro, de ser abandonado, de ser, é, é, digamos, aquela empresa deixar de existir ou ser transformada em outra e você entender que o seu negócio tem que focar de outra forma ou com outro tipo de público. Uh, ao mesmo tempo que a gente tem um empreendedor que às vezes vai uh, justamente buscar um investimento e ficar ali empurrando com a barriga até depois descobrindo que nada deu certo, uh, por outro a gente tem, né, e aí eu reforço que o André colocou, pessoas que criam soluções, mas depois tentam encontrar quem vai ser o público que vai usar aquela solução. Então está focado muito mais na solução e não em atender uma necessidade, ou não em observar uma lacuna no mercado. Obviamente... Você não vai sempre perguntar para o cliente o que, que ele quer, porque o cliente, às vezes, não tem nem ideia do que ele quer, mas cabe a você que quer empreender, investigar, olhar, observar, estudar, conhecer o mercado, conhecer né, uh, os ter o potencial cliente para poder entender como você pode entregar algo que realmente vá valer a pena para ele. E não ser só mais um, um, uma distração ali de momento e a pessoa vai se empolgar ali na hora, vai instalar o teu aplicativo e duas semanas depois ele desinstala e fala isso aqui não serve para nada, isso aqui não me ajuda em nada. O que eu percebo muito conversando com, às vezes, né, startups que estão no estágio ainda muito inicial, que querem começar a, a crescer, uh, o próprio empreendedor não sabe nem... Explicar o negócio dele, explicar o que, que ele quer vender, explicar a solução dele, de uma forma clara, de uma forma direta. Ele vem com argumentos, ele vem com uma história... Ele vem com uma sopa de letrinhas. Uma <risos> sopa de letrinhas, é, fala um monte de números e isso, que é aquilo, mas... Fala, legal, mas o que, que de fato você está entregando? O que, que você está vendendo? Ah, não, veja bem, estamos ainda construindo, estamos ainda testando, vamos definir. É, e aí vai contra exatamente... Uh, o que a gente até explica bastante no livro, né? Você... Uh, eu acho que o legal desse livro é ele não ser um livro acadêmico, mas ele tem um viés sim teórico, ele traz conteúdos conceitos importantes, importantes, conceitos fundamentais para te dizer, olha, você quer navegar numa incerteza, um mar de incerteza? toma aqui, eu não vou te entregar um mapa refeito, eu não vou te entregar um caminho das claro. pedras, mas eu vou te entregar, por exemplo, nesse caso um astrolábio, talvez acho que a maioria dos, dos <risos> é, nossos é, ouvintes aqui saibam que é um astrolábio, pesquise o que é um astrolábio porque esse foi um instrumento fundamental para as navegações acontecerem é, há 500 anos atrás, quase 600 anos atrás.
0: No mínimo é preocupante que alguma empresa esteja se baseando nessas ferramentas do passado. Mas a gente está entregando esse livro como ferramentas que vão é fazer exato. a pessoa
1: conseguir navegar, conseguir entender, conseguir prestar atenção e falar opa, peraí, eu estou aqui... Entregando algo que vale a pena de fato? Exato, exato. Como eu vou comunicar isso? Como eu vou formatar isso? Como eu vou trabalhar a comunicação? Como eu vou é, tentar ali formatar é, o meu negócio para ele receber um investimento no futuro? O que, que eu faço depois com esse investimento? A gente. Eu trabalhei num, num, num programa de, chamado de pré-aceleração de startups. Ah, e nesse programa os empreendedores eles chegavam e. Na verdade, eles tentavam, às vezes, conseguir aporte de dinheiro, mas os investidores, quando olhavam para aquelas ideias, falavam: caramba, isso não está formatado. A ideia é muito boa, mas se eu entregar agora, sei lá, 30 mil, 40 mil reais para essa empresa investindo nela, ela não vai saber o que fazer com esse dinheiro. Ela vai gastar esse dinheiro sem usar ele, de fato, para gerar escalabilidade do negócio, gerar aumento de negócio." E eu acho que esse é um caminho também a é se pensar muito, e por isso é esse estudo do empreendedor, essa dedicação é fundamental.
0: Tomara que as startups usem ferramentas modernas como é, os conceitos que estão expostos no livro e outras ferramentas que estão no mercado, e abandonem o Astrolábio, né, André Miscelli?
2: É, ou, ou pelo menos. O astrolábio de verdade. <risos> o astrolábio de verdade, o astrolábio do, é, é, do Na agora, prática, né? o, que, o que a gente tem é, no material é uma, um festival de analogias que obrigam o um empreendedor a passar por um checklist que vai desde a construção do modelo de negócio e aí... A gente fala da monetização, óbvio que, por incrível que, pare, por incrível que pareça, é um assunto minimizado por uma série de empreendedores. A cultura de investimento nos Estados Unidos, investimento de risco nos Estados Unidos é tão grande que fez com que ganhar dinheiro fosse uma preocupação secundária para um conjunto de empreendedores, por incrível que pareça. Mas, é, enfim, depois que o cara descobre ou relembra que, por incrível que pareça, ele precisa ganhar dinheiro, ele precisa lucrar... A gente passa pela construção do modelo de negócio, mas passa também é, por questões jurídicas, pela construção do pitch, que é aquele discursinho de elevador que ele precisa ter para rapidamente convencer alguém ou prender a atenção de alguém. É, e aí fala sobre divulgação, fala sobre construção de equipe, fala sobre cultura, enfim, vai passando, são 15 passos, é, e aí a gente vai passando por todas as, as demandas que são é, geradas para que um empreendedor precise pensar e passar ao longo da construção da tua empresa. O livro está aqui, ó, e a gente vai ter é, um lançamento no Rio de Janeiro, na Livraria Argumento, no dia 11 de novembro, e aí em São Paulo, dia 11 de dezembro, na Martins Fontes, aí pertinho da nossa querida Jovem Pan.
0: E... Sobre, sobre essa dinâmica é, das aceleradoras, como é que você vê esse, esse universo? Porque também se criou é, uma série de, de, de mitos a respeito, né? uma busca desenfreada das empresas e tal. É, e, e como se fosse necessário ou algo imprescindível participar desses processos, e, e eu percebo que às vezes tem até empresas que já são é, mais bem estruturadas, que não necessariamente precisariam passar por uma, por uma aceleração, mas que é, buscam esses espaços sob o seguinte argumento. Aqui eu terei a possibilidade de fazer networking. Eu já escutei isso várias vezes. A Visa tem um, tem um, um, um processo bem interessante, um programa bem interessante de aceleração. E, e às vezes... Chega, se inscrevem lá para esse, esse programa, empresas que você diz assim: Poxa, esse cara não tinha que estar tá aqui para ser acelerado pela Visa, ele tinha que estar tá sentado numa mesa de reunião para negociar com a Visa parcerias, para fazer negócios, estabelecer projetos junto da Visa. Mas o cara diz assim: Não, não, eu preciso estar aqui para fazer networking, para ser percebido, para ser visto pelo mercado. É, tem muito disso, você tava falando sobre o trabalho que você executava, tem muito disso. André?
1: tem né na verdade e isso foi um dos motivos é, dessa pré-aceleradora que eu que eu apoiei na verdade eu não trabalhava diretamente ali com as startups que eram pré-aceleradas mas acompanhava elas e justamente era um tipo de programa é um pouco diferente né não se colocava um centavo nas startups não se investia dinheiro se entregava é, mentorias se entregavam treinamentos um espaço de trabalho ou próprio networking Uh, para preparar aquela startup para, justamente, mais à frente, sentar numa, numa mesa, ou fazer um pitch, ou uh, construir uma negociação e, com isso, buscar um investimento, de fato, de capital, né? em troca de uma participação na empresa. Uh, essa questão do networking, a gente, eu também percebo. Né? Muitas startups que não estão ali pelo dinheiro ou pelo, pelo investimento que, supostamente, receberiam, mas pelo aprendizado, por gerar conhecimento, por fazer esse networking por estar mais presente no mercado, é, eu entendo que e vejo mais daqui para frente, uh, o mercado talvez ele comece a se ajustar e talvez algumas empresas até ou até as próprias aceleradoras criem braços é, mais voltados para isso do que de fa e programas e aí que vão ser mais específicos para de fato quem precisa receber um aporte de investimento é, e não está focado só no networking. Mas o network é importante sim, é fundamental, sim. Estar com outros empreendedores sim, mas estar também, e talvez é isso que as aceleradoras entregam, né? você estar tá presente com mentores ou com investidores, não que obrigatoriamente vão colocar dinheiro na no sua startup, mas que vão te entregar conhecimento, que vão te entregar é, experiência né? e vão compartilhar com você uma experiência e uma experiência que é fundamental. Mas... Uh, a gente percebe E aí eu acho que é importante frisar essa questão Voltando até o que você colocou no início uh, A gente percebe muito Ah, os unicórnios, ah, as empresas que recebem muito investidor né, Investimentos bilionários Essas empresas elas já estão deixando de ser startups A startup, por definição, é uma organização temporária Ela tem ela, é, Durante o início dela, que é uma startup Depois ela vira uma empresa de fato Uma empresa para valer Sim,
0: ela começa é, a, co a brigar ela, ombro a ombro e com outras ela começa cara.
1: a brigar ombro a ombro com as outras Então ela deixa de ser aquela organização temporária horária e, de fato, vira uma empresa. Agora, numa aceleradora, uma startup ela vai ser exigida para dar retorno. E é isso que os investidores buscam. Os investidores não estão buscando só uma ideia brilhante, que mas é a uma ideia dela. viável, uma ideia que dê retorno, uma ideia que seja escalável, uma ideia que seja possível de ser replicada para poder gerar o maior número de, é, de clientes possíveis dentro daquele mercado de atuação. Porque
0: tem que pensar que é um ecossistema que Uh, gera uma receita gigante, porque movimenta muito dinheiro nessas, nessas transações, gera empregos. E se a gente for pegar, por exemplo, números do Sebrae, e aí a gente tem que fazer uma distinção, porque a gente usa o termo startup, parece a gourmetização né, das pequenas <risos> empresas. Mas... É, aqui no Brasil, aquilo que a gente vai entender, as startups, muitas vezes acabam nascendo por uma necessidade, o camarada precisava fazer algo para viabilizar alguma questão, enfim, alguma área ali do que ele tava fazendo, e é onde nasce um, um desmembramento disso, que é o empreendedorismo por necessidade, né? O cara, ele não é um empreendedor porque ele foi criado para ser empreendedor, né, André O cara é um, um empreendedor porque o mundo determinou que ele fosse esse cara, porque senão ele não tem o que colocar na mesa. Então, para poder alimentar a família e pagar as contas, o cara se joga no mundo e vai empreender. Esse cara ele não tem formação, muitas vezes. Esse cara ele não conhece do mercado, ele vai descobrindo no método Braille. Né? Ele vai ali tateando até chegar é, no, no, no que precisa. E o pessoal fala assim, cara, ele vai no feeling. É, basicamente vai no feeling. Por isso que tem programas de, como os do Sebrae e outros para fazer essas orientações. Então, a gente tem esses dois grupos. Tem o cara que é o bicho empreendedor, que é o cara que sabe como fazer esse processo, que vai usar as melhores ferramentas do mercado. E tem o cara que, no desespero, se joga, se lança para fazer é, acontecer. Então, a gente convive com essas duas realidades. No entanto, quando a gente pega a, a, as estatísticas, a gente percebe que essas pequenas empresas são as grandes empregadoras do Brasil. E agora, durante o período de crise... Né? 12 milhões, 13 milhões de desempregados E etc Eram esses empresários Os pequenos empresários E a gente está falando de empresas realmente pequenas Que estavam dando oportunidades de, de, de emprego Que estavam gerando é, é, Movimentação ali Numa economia próxima e aí a gente começa a escalar isso para companhias que vão se aproximando de outras e vão prestando serviço para gigantes e aí o ecossistema cresce. Então, a gente tem todos esses cenários. O Brasil é um troço muito louco né, dentro dessa, dessa realidade porque a gente não tem uma cultura empreendedora. Acho que a síntese né, do, do, do que a gente pode dizer é que nós estamos descobrindo o que é essa cultura empreendedora fazendo. Né? Enquanto outros países trabalham isso, o moleque desde pequenininho já é ensinado a viver sobre essa, sobre essa realidade. Queria ouvir vocês dois rapidamente sobre isso, por causa do tempo.
1: Tá ótimo. Bom, rapidinho. O Brasil, ele... É, é, exatamente, ele não tem... Uma cultura empreendedora, de na verdade não tem uma cultura de reconhecer de, o empreendedorismo exato, do brasileiro. Exato. Porque sei lá, aquela criança que mesmo de brincadeira está ali fazendo uma brinca de fazer uma lojinha e de criar alguma, um artesanato de repente e tentar vender para os amigos, está sendo empreendedor. Está construindo alguma coisa, tá? obviamente não fazendo aquilo por necessidade, mas aquilo por prazer, de uma forma lúdica. Mas tem ali uma semente empreendedora. A questão é que a gente não reconhece isso, não encara isso como algo positivo, ao contrário por exemplo do que acontece nos Estados Unidos onde a criança que vai vender limonada sim. é super bem é, é normal, é natural, é esperado até que a criança corra atrás também um pouquinho para entender né, o, que é, o que é empreender ou entender como ela pode se virar quando for adulta ah, e aí aqui a gente tem sim um brasileiro empreendedor por natureza que vai correr atrás vai montar seu próprio negócio mas a gente não tem esse reconhecimento. E aí, por isso, é que ele aprende muito pouco. Quando ele vai para a educação formal, ele não é estimulado a empreender. Ele é estimulado Sim. a entrar, fazer um concurso, ou ele é estimulado a ser funcionário de uma empresa.
0: Escolher o caminho teoricamente mais um fácil. Escolher o caminho né? mais
1: fácil, ou escolher um caminho que é mais natural, digamos assim. E aquele que quer empreender é visto como o diferente, né? Aquele que quer... De repente, não quer fazer muita coisa da vida e escolhe empreender. Então, é um ciclo vicioso que a gente começa a quebrar aos pouquinhos. Eu acho isso positivo.
0: E para você, André Miceli?
2: É, Acho que é importante que a gente realmente faça um exercício para separar esses bichos. É, tem, o, tem sim o empreendedor por necessidade, e aí a gente tem a missão, enquanto sociedade, de treinar essas pessoas para que elas prosperem e possam competir em condições de menos desigualdade, já que em igualdade, nesse caso, é realmente muito difícil, mas a gente precisa ter, fazer um esforço, ter iniciativas para criar uma sociedade mais justa. E essas pessoas são fundamentais na geração de emprego e fundamentais na distribuição de renda, sim. Então, iniciativas como a do Sebrae são fundamentais para esse público. Tem um público que quer empreender, sim, e quer empreender em voos que nascem solos ou quase solos, e, e esses são normalmente mais bem educados no sentido de educação formal, evidentemente. Então, são pessoas que são treinadas ou que buscam conhecimento para fazer isso. Tem aquele empreendedor do feeling, esse aí eu imagino que ele vai ter dificuldade de, su de se sustentar no longo prazo, inevitavelmente ele precisa buscar a educação formal. E tem também aquele empreendedor que não quer cuidar das contas a pagar e receber, mas quer empreender e cada vez mais as empresas vão ser lugar, lugar para esse tipo de, de gente também. É muito legal você estar tá num lugar, numa organização que te permita é, empreender com ela, testar novos modelos de negócio, testar novas formas de receita, bom para a organização e bom para as pessoas. E, e é fundamental que cada um encontre o seu lugar porque certamente vai render melhor, é, é, a gente não pode também obrigar ou tentar, é, ou... a gente tem que fazer esforço para não gerar a falsa sensação de que um jovem só está antenado, só é ligado, só é cool se ele for um empreendedor. Naturalmente a atividade empreendedora vai crescer no Brasil, a gente tem uma taxa de juros que cai e vai continuar caindo, provavelmente. A gente deve ter uma entrada de capital estrangeiro aqui no Brasil que, que, com as privatizações, com as mudanças que o, o governo federal está fazendo. Então, o, 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 o horizonte é bom, tem sol lá na frente. E é importante que a gente se prepare para uma onda que pode ser virtuosa para o pro nosso país e para os nossos cidadãos. Vote em mim, depois disso, pareceu um discurso político
0: isso agora. Nossa, pois é, eu tava pensando nisso agora, mas não precisa, não precisa votar porque ele não está se candidatando a nada, mas dá para dar, dar um pulo no lançamento do livro, abraçar toda a galera que, que colaborou para esse livro que foi organizado pelo, pelo André e pelo Daniel Salvador, esta dupla de dois, é, são best-sellers, inclusive, é, no dia 11 de novembro, na Livraria Argumento, no Rio de Janeiro, e no dia 11 de dezembro, na Martins Fontes, em São Paulo. Então, fica a dica para esse. para o lançamento. Nos dois casos, às 19 horas. O Wilson lembra bem aqui para mim, que esqueci de dar o horário, né? O serviço pela metade. Então, 11 de novembro às 19. 11 de dezembro às 19. Primeiro no Rio, depois em São Paulo. Startups nos Mares dos Dragões. Esse livro, organizado pelo meu parceiro André Miscelli, pelo Daniel Salvador, que tem. É, entre é, os, os autores aí é, reunidos, o André Scheiner, que é consultor em marketing e professor da FGV, que esteve conosco aqui neste Sociedade Digital. Valeu, meu velho. Valeu, valeu, Carlos. Valeu, André. Um grande abraço aí para vocês. Obrigado. É isso, meu velho. Semana que vem tem mais Sociedade Digital.
2: Aros, meu amigo, um abraço para você, um abraço para o Andrei, meu parceiro de livro, meu parceiro também lá na Fundação Getúlio Vargas. Evidentemente, não estou me candidatando a nada, é que o assunto startup, o assunto empreendedorismo é um assunto que definitivamente mora no meu coração. E muito bom ter esse papo. Espero você lá, meu amigo.
0: Estaremos juntos barcos, prestigiando... Tá é, o, a turma que escreveu o livro, enfim, as recomendações todas estão feitas, é um tema super importante com impactos, enfim, a gente tratou de vários desses aspectos aqui, os impactos desse debate sobre o empreendedorismo, falar sobre o universo das startups e como tudo isso modifica a sociedade. A gente. Torce para que o DNA da sociedade seja modificado positivamente, para que nós tenhamos mais e mais empreendedores, para que esse ecossistema prospere, muitos empregos, muitas oportunidades sejam geradas, que muitas ideias boas surjam. Enfim, a gente faz a nossa colaboração aqui discutindo a tecnologia toda semana no Sociedade Digital. Então espero você no programa da semana que vem. Um abração, tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Micelli.